0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, una vez más en este martes 31 de agosto, por supuesto. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, como también a mis compañeros de radio y televisión, que hacen posible este programa. Y bueno, ya lo sabe, tenemos datos importantes, es martes, también la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata. Saludo con gusto a mi compañero también, Juan Meldura. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, Abigail, buenos días, amable auditorio. Muy buenos días, como cada mañana, efectivamente. Oiga, no sé si por su rumbo, pero aquí sí llovió eh, el día de ayer. Entonces, fue un lunes de relativa lluvia. Pero eso sí, yo tuve que salir en la tarde a, a hacer unos compromisos. Y, y bueno, a cumplir unos compromisos. Y sí vi que no llovió parejo. Entonces, era... Una cosa muy extraña, porque por una parte sí llovió y por otra prácticamente nada. Entonces, sí, y en otras había pues ya bastante escurrimiento. Entonces llovió de manera en algunos puntos aislados, pero muy, muy aislados y muy cerca por lo que apreciamos la tarde de ayer lunes. A ver cómo nos va en este inicio de en, pues en este martes, no prácticamente ya el segundo día de la semana esperando que usted se encuentre muy muy bien donde quiera que nos escuche, saludando como lo hacemos siempre a toda la gente que se conecta a través de la radio, ahí hasta los lugares donde el internet y la tele no llega, les mandamos un gran saludo ahí en el norte de nuestro estado, en las comunidades de Tenabues, El Chacán, Calquiní, gracias por estar con nosotros esta mañana, saludos también a nuestros amigos y a nuestro auditorio de TRC Televisión, así como de redes sociales, y del podcast, quédense con nosotros vamos a iniciar la jícara con información, usted si está desayunando quédese, buen provecho, nosotros le ponemos al día, deja ahí encendido el aparato, nosotros le vamos a informar eh, de lo más relevante hasta ahora, así que, pásele, que tenemos información importante feliz martes, el último de agosto, muy buenos días adiós, señor mes de agosto
0: Así es, por supuesto, y con ello iniciamos con la cáñica al día. El gobernador Carlos Miguel Aiza González encabezó ceremonia de inicio del ciclo escolar 2021-2022.
1: Este 31 de agosto vence prórroga para la entrega de la declaración patrimonial de los servidores públicos estatales
0: programa de lavabos en escuelas públicas de educación secundaria fue directamente de la Secretaría de Educación del Estado.
1: Contrato de arrendamiento de edificios por parte del Ejecutivo Estatal vence hasta el 31 de diciembre.
0: Además ya no es martes, y también tenemos información deportiva y todo, y mucho más aquí en La Jicará. Y bueno, pues, en, estamos en el momento de las felicitaciones, y pues, más que nada, ¿verdad? Felicidades para todas las personas que están cumpliendo años, celebrando algún acontecimiento especial, y, y por supuesto, también, para los que están en el santoral, que es Ramón, Nonato, Aristides, o Aristides, Dominguito también, pues hay muchas muchas felicidades para ellos. Bueno,
1: pues eh, yo creo que de los más conocidos Ramón y Domingo, verdad? Aunque aquí dice Dominguito, o sea, está chiquito. Saludos para, para ellos en esta mañana a todos los. Si usted conoce a algún Ramón, a todos los monchos en su día, muchas felicidades de parte de todo el equipo de la que ramona. ¿También he escuchado? Claro que sí, eh, por lo menos. Sí, 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 hemos escuchado en algún momento. Así que si usted conoce a alguna o a alguno, por favor, felicítelo de nuestra parte. Coméntele que lo escuchó aquí en La Jícara y que le mandamos saludos esta mañana. Así que si usted también está cumpliendo años, muchas felicidades. Eh, mucha salud, principalmente, es lo que le deseamos siempre aquí en La Jícara.
0: Así es, por supuesto, y también tenemos lo que es el mensaje de Radio Voces en esta mañana, por supuesto, y dice, lo que hagas, hazlo con el corazón, tal vez la persona no se acuerde, pero la vida sí, así es, yo creo que si en algún momento vamos a ayudar, vamos a hacerlo realmente de corazón, por amor, tal vez, a la familia, a, también al amigo, a la amiga, por supuesto, ¿no?, haciendo algo que realmente, ¿verdad?, eh, de alguna forma pueda ayudar a la otra persona y sin ninguna condición es decir y sin sin pensar que más más adelante podríamos tener pues a, alguna recompensa por decirlo así porque yo creo que las cosas cuando se dan como dice aquí como dice radio voces se da de corazón así que vamos a bueno quienes quieran verdad y quienes tengan también esa voluntad de hacerlo, pues hay que hacerlas de manera que pudiera ser de cariño.
1: Y aplica todo, ¿eh? Y aplica todo efectivamente, no solamente, como tú comentas, Abigail, en el ámbito personal, o sea, o, o social, de decir, bueno, pues, yo hago esto es, eh, esperando que la otra persona este, se note o se acuerde, eh, se dé cuenta muy difícilmente, ¿no? Muy difícilmente. Usted sabe cómo, cómo somos los seres humanos que de repente olvidamos muy fácil y muy rápido las cosas, pero eso no debe ser impedimento para no hacer cosas buenas o no hacerlas bien. Entonces, y aplica no solamente en el ámbito, ya le digo, interpersonal, sino también en el ámbito laboral o en, en cualquier otro ámbito, en, en la actividad que usted desee ¿no? o que usted desempeñe mejor dicho, así que, si usted va a hacer algo, hágalo bien, hágalo con el corazón, hágalo con muchas ganas, hágalo de verdad con mucho ánimo, si no pues, ¿para qué lo hace? ¿No? O sea, nada más para cumplir como que no tiene mucho caso, ¿No? Y sobre todo ahora que, pues, es muy fácil eh, poner pretextos, ¿No? El pretexto es, siempre va a ser eh, yo le comentaba esto a una persona que adoro yo le decía, siempre el el pretexto de los últimos años va a ser, no se hizo tal cosa por el COVID, no se hizo tal cosa por la pandemia, siempre la excusa va a ser la pandemia, una muy buena excusa, ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no realizamos esto? ¿Por qué no fuimos aquí? ¿Por qué no hicimos este proyecto? ¿Por qué no terminamos aquello? Y siempre la excusa va a ser el COVID, el COVID, el COVID, es la excusa, por excelencia de este 2020-2021, pero déjeme decirle que mucha gente eh, ha salido adelante o que verdaderos casos de emprendimiento han salido adelante pese a la pandemia mundial del COVID-19. En resumen, muchas personas se han hecho pues, de mucho dinero a raíz de la pandemia del COVID-19. Por citarle algún ejemplo, y hay otras que han logrado ciertos proyectos aprovechando esta pandemia, pero bueno, lo que le queremos decir es eso, haga lo que usted haga, pues eh, hágalo con el corazón, tal vez los demás no se acuerden, pero la vida sí, y la vida en un buen momento le va a dar todo eso que usted ha entregado de corazón.
0: Así es, por supuesto, así que bueno, pues ahí está, ya sabemos, ¿verdad?, que también estos mensajes son de reflexión y más que nada, como dices, Juan, es realmente en todos los ámbitos y, bueno, no siempre, ¿verdad?, hay, hay que hacerlo con una intención, sino hay que hacerlo con el corazón. Pues ahí está, quien usted quiera ayudar en su momento, en lo que sea, usted hágalo, que bueno, pues creo que también eso es parte, de, como seres humanos, ¿verdad?, de ser solidarios, para ayudar a otras personas cuando más lo necesitan. Pues ahí está el mensaje de Radio Voces y con esto vamos a iniciar con la, eh, pues con la información de esta mañana. Y bueno, pues iniciamos con la información, pues ayer dio inicio las clases tanto presenciales como también de manera en línea. Y es que el gobernador Carlos Miguel Aiza González, junto a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, María Luisa Albores encabezó en la primera de eh, Francisco Sarabia la ceremonia de inicio del ciclo escolar de nivel básico 2021-2022 a distancia y presencial con un total de 183.682 alumnos y 10.572 docentes de 1.800 escuelas
1: Sí, y ahí en Ojacal, eh, el mandatario llegó al plantel a las alrededor de las 7 de la mañana siete siete y media de la mañana donde recibió eh, y también saludó a los primeros siete alumnos que entraron a la escuelita pero vamos a escuchar lo que comentó el gobernador Carlos Miguel Aiza González en este inicio del ciclo escolar 2021 2022
2: le damos inicio a las clases Hoy van a ser 953 escuelas presenciales y el resto del total de 1,800. Pero todas las escuelas del Estado están funcionando a partir de hoy. Y les falta mucha alegría a la Secretaría de Recibir desde el primer momento a los jóvenes que venían los casos, esa alegría, de venir a su escuela.
0: Pues ahí está parte también... Eh, mensaje del gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González y bueno, ahí los números específicos ¿no? de, de los alumnos que eh, iniciaron las clases de los 183,682 alumnos de nivel básico que iniciaron clases 149,827 son estudiantes a distancia que pertenecen pues a un total de 844 escuelas 33,855 educandos, pues, tomarán clases de manera presencial en, 900, en 956 centros escolares. De esta forma, de estas dos modalidades, pues, está iniciando la, las clases, por supuesto. Y que, bueno, pues, sabemos que eh, después de largos meses, alumnos, eh, otra parte, pues, sigue de manera
1: en línea. Bueno, por su parte, el secretario de Educación, el maestro coca resaltó que en Campeche retornan de forma segura un determinado número de escuelas ante la necesidad de atender de manera directa y personal a alumnos que a lo largo de 18 meses de la emergencia sanitaria no han tenido las mejores condiciones para desarrollar sus aprendizajes, por lo que, pues, puntualizó que el ciclo escolar se estará realizando en dos modalidades, siempre... Dijo, priorizando el interés superior de los alumnos y tomando en cuenta la decisión de los padres de elegir, porque ellos son los que tienen la última palabra, es decir, si llevan o no a sus hijos a la escuela, eh, si, si, si realizan las clases eh, de manera presencial o a distancia, eso ya es decisión completamente de los papás, pero como sabemos... Como sabemos, el presidente de México pues ha eh, insistido también en el tema del regreso a las aulas, ha sido enfático con esta invitación que han dado eh, pues, a los estados y precisamente eh, ayer en la conferencia matutina eh, ahí está nuestro compañero Erick Manjarres en las imágenes, eh, pues precisamente el presidente López Obrador se eh, enlazó eh, con el gobernador Carlos Miguel González en este eh, inicio del ciclo escolar 2021-2022. Y la verdad que, pues sí, este video donde se observa y donde se, se dio a conocer este arranque de las clases. Y ya le comento, no ya le comento, el, el presidente López Estado, el presidente... Eh, el presidente de México ha insistido, el presidente, el mandatario este, eh, federal, escuelas, y pues bueno, ahí justamente en la conferencia de, de, de prensa, esta conferencia de prensa que se realiza en Palacio Federal, eh, ciclo ante el nuevo ciclo escolar.
0: Así es, por supuesto, pues ahí, pues este, eh, pues está este enlace, ¿verdad?, con el presidente Andrés Manuel López Obrador que bien, pues, es, también está ahí pendiente de las escuelas y eh, los estados en las que iniciaron, pues, eh, el, bueno, ayer eh, se podía ver a las niñas y a los niños de 904 planteles de educación básica, pues, que se reencontraron, eh, algunos niños daban a conocer, que estaban contentos de regresar a la escuela después de mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, pues, más que nada, teniendo las medidas, ¿verdad?, eh, eh, sanitarias para que, bueno, pues se lleve pues un, una buena higiene. y Bueno, pues ahí vemos este video por parte también de la Secretaría de Educación donde pues se está constatando el regreso a clases específicamente eh, allá en Oaxaca.
1: Sí, como sabemos, pues lo que se ha dispuesto es todos los filtros necesarios para el acceso de los niños además de que se ha trabajado eh, meses atrás eh, con el tema de las escuelas, con que ten, eh, brinden todas las condiciones de seguridad de higiene para alumnos y para maestros. Ahí los niños, ¿no? Lunes de uniforme, lunes de regreso a clases, ahí de blanco, los chamaquitos regresando a la escuela con sus útiles, con el cubrebocas, con todo lo necesario, la aplicación de ahí de la sana distancia. Sabemos que a veces estos escritorios son para dos niños, ahora solamente para uno, para que estén cómodos y no son muchos los alumnos, o sea, son menos de la mitad de los alumnos que Así están es. regresando a las aulas y también eh, esta educación tengo entendida que es, eh, es mixta y, y, y escalonada, es decir, que será poco a poco, no todos los niños regresan. Eh, además de que no, no siempre tendrán que ir a, a las clases presenciales, podrán completar también su educación de manera mixta, entonces pues ahí están los, hasta los más pequeñitos en este regreso a, a las aulas y también escuchábamos ¿no? en, los diferentes, en los diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales, Ahí el papá, mire el papá en el triciclo, ahí en esta imagen de las comunidades, el papá en el triciclo, muy humildemente llevando a su hijita eh, a la escuela, ¿verdad? Con el uniforme y todo lo demás, ya con el cubrebocas, ambos. Y, y veíamos de comento en el en el este, en los medios locales y nacionales la opinión de los pequeños que están emocionados, emocionados por, pues, por regresar a la escuela después de tanto tiempo y de poder, pues, saludar ahí a, a sus compañeros, a sus maestros, y que, pues, también implica una emoción, ¿verdad? Pero eh, lo que deseamos es que sea, eh, pues, sí, seguro este retorno a las escuelas y, más que nada, que los niños también puedan seguir su educación.
0: Así es, por supuesto, y, bueno, pues, Así que eh, todo el éxito, ¿verdad?, también para los, los niños, los maestros, por supuesto, en este regreso a clases y, pues, más que nada, que, pues, eh, el aprendizaje siempre siga y, pues, que los niños, ¿verdad?, tengan este, esta educación y, bueno, pues, para los que están también de manera eh, virtual, yo creo que también fue una, eh, una alegría ver... Eh, regresado a, a las clases, aunque sea a distancia, y bueno, pues para los que están en las aulas, yo creo que también ahí el ver a sus compañeritos o, o el iniciar un nuevo ciclo, creo que es algo, pues, eh, importante y pues más que nada nuevo. Así que, bueno, para mí está parte, ¿verdad?, de, de, lo que se, eh, de lo que fue el inicio de las clases, el inicio del ciclo escolar, y bueno, esperando que todo fluya de manera tranquila. Pues ahí está lo que es también esta información del regreso a clases. Y bueno, pues en otro tema también, la Secretaría de Contraloría recordó que este 31, es decir, el día de hoy, 31 de agosto, eh, vence el plazo para que más de 26 mil servidores públicos estatales pues hayan cumplido con la declaración patrimonial. Indicó que derivado de que algunos servidores públicos pues no se le pudieron contactar en la notificación que realizaran eh, eh, las dependencias estatales para que entreguen su declaración patrimonial, quienes representan pues el 2% que no lo ha hecho y bueno, se amplió el periodo de la prórroga.
1: También se recalcó que se hizo la invitación para que inclusive de manera voluntaria los servidores públicos estén al día. Y por ello, pues, las dependencias estatales se integraron al proceso, ya que uno de los principios básicos de la actual administración pública estatal ha sido aplicar la total transparencia.
0: Sí, además es un requisito que se debe cumplir, pero eh, los errores e inconsistencias se expusieron a tiempo a fin de corregirlos y cubrir a cabalidad. Bueno, pues ahí está parte también de esta información donde vence el plazo para que más de 26 mil servidores públicos estatales pues cumplan con esta declaración patrimonial. Y bueno, pues también en otro tema y aun cuando el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche, pues no se involucró directamente con programas de lavabos a las entradas de las escuelas públicas de nivel secundaria Previo al regreso de las clases presenciales, pues más del 70% ya contaban con ello y las demás lo realizaron con recursos propios, así lo declaró su titular, Cindy Rosina Sarabialu. Sí, en
1: entrevista, la funcionaria eh, dijo que el programa se realizó directamente con la Secretaría de Educación, donde el Instituto de la Infraestructura Física y Educación no participó. Eh, también comentó que en el caso del Instituto de la Infraestructura Física, lo que rehabilitó fueron los sanitarios de manera general, esto dentro de los centros escolares. Pues como sabemos, este es el tema de, los, de la instalación de lavabos, pero si no habían lavabos in, a, a la entrada de las escuelas, pues también tenía que rehabilitarse el tema de los baños, como lo comenta la funcionaria estatal.
0: Así es, y es que también eh, debido pues a toda esta situación de la pandemia del COVID-19, mencionó también la funcionaria estatal que las escuelas al estar cerradas pues se van deteriorando y bueno pues de esta forma, ¿verdad? Han estado rehabilitando en el caso de los sanitarios, bueno pues ahí también cumpliendo con esta con la infraestructura, ¿no?, de, de las escuelas, de tenerlas de manera eh, correcta para que, bueno, ahora en su momento que algunos alumnos han regresado a las aulas, pues tengan, pues, todo listo, ¿verdad?, todo bien eh, en lo que es eh, las escuelas. Así que, bueno, pues ahí está parte también de la información importante, sobre todo ahora, ¿verdad?, de estos lavabos que se tiene para eh, antes de entrar a las a a la escuela, porque es importante que ahora, pues, todos estos protocolos se cumplan. Y, bueno, pues, con otro tema también y en otra información, la próxima administración estatal, pues, está eh, eh, deberá eh, arrendar los edificios donde alojan unas áreas y dependencias, y es que hasta el mes de diciembre del presente año, pues, el contrato está firmado del primero de enero, al 31 de diciembre del mismo año, así lo manifestó el secretario de Administración e Innovación Gubernamental, Gustavo Manuel Ortiz González. Dijo
1: que desde esta administración pues, se enfocó en el tema a fin de pues reducir los gastos de inmuebles que se rentan mensualmente para oficinas, inclusive en búsqueda de otros edificios para reubicar algunas dependencias estatales. Estimó que el gobierno, el gobierno de, del estado invierte en, entre el 70 y el 80 por ciento, entre el 70 y el 80 por metro cuadrado de edificios rentados mensualmente, incluyendo eh, al municipio de Carmen, y las dependencias tienen representación, y las dependencias también que así tienen representación al interior del estado.
0: Así es, por supuesto, y es que eh, también asimismo reitero que la próxima administración estatal pues debería eh, arrendar hasta el mes de diciembre de este año debido que el contrato pues está firmado hasta ese ese día, hasta ese mes, ¿verdad? El día 31 y a partir de enero del 2022, pues ahí está parte también de algunas eh, eh, acciones o actividades o parte también de, las, de la administración estatal en las que, bueno, pues se han hecho, pues, algunos contratos. Y bueno, pues también en otra información y ahora entrando a lo que es el tema, pues más que nada de cómo estamos eh, en los casos de COVID-19, ayer... Eh, la Secretaría de Salud daba a conocer que son 72 casos positivos nuevos, 1,302 casos activos, y bueno, también se reportaron 20 defunciones en Plataforma Nacional, estas ocurridas en el 21 y 29 de agosto, por supuesto, entonces, pues ahí están los números, eh, ya lo sabes, es importante seguir cuidándonos, y, y más que nada, eh, saber, estamos todavía en riesgo alto, eh, ya en lo que se refiere a la geografía estatal, pues se ha confirmado como casos positivos 19,686 personas. Entonces, pues sabemos que hay que seguir con este cuidado importante para nuestra salud.
1: Eh, y también recordarle que esta semana se está aplicando la segunda dosis de la vacuna Sinovac, a mayores de 18 años, en la segunda dosis, así como mujeres embarazadas de 18 a 39 años en su novena semana de embarazo cumplida. El día eh, también, el día eh, de mañana será en Carmen, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Eh, 30 y 31 de agosto se está realizando aquí en Campeche la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Si usted recibió esta, pues eh, acuda, ¿no? Ahí dice también en su en su, eh, en su expediente, ¿no? En el que le llaman el expediente de vacunación, que es esa hoja que usted imprime en ese formato, ahí dice cuál es el tipo de vacuna que usted, que usted recibió ahí en su comprobante, ahí le indica eh, si es Sinovac y ya tuvo la primera dosis, entonces debería de ir a la segunda, pero si es AstraZeneca, esa todavía no la están aplicando ya llegará seguramente en estos días la notificación de la segunda dosis de AstraZeneca, nada más esté pendiente de las cuentas eh, oficiales, principalmente de las brigadas correcaminos del gobierno federal, quienes son lo, el personal que está aplicando estas vacunas.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los números, y pues ya lo sabe, hay que cuidarnos, y por supuesto, eh, a los que les toca la segunda dosis en el caso de la eh, vacuna Sinovac. Bueno, pues ahí acuda, por supuesto. Recuerde que fue el día de ayer y también el día de hoy aquí en Campeche. Y con esta información, pues vámonos también a lo que tenemos en los temas de este día. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Y bueno, pues en este día se eligió en honor al movimiento social... Eh, Polaco, Solidaridad, que fue representada en el año de 1980, y bueno, pues, y yo creo que, yo creo que cada uno de nosotros como personas, ¿verdad? Pues hay que ser solidarios, hace rato lo decíamos, cuando justamente va casi de acuerdo al mensaje que Radio Voces nos envió el día de hoy, que bueno, es importante ser, eh, hacer algo, ¿verdad?, por algunas personas, hacerlos de corazón, hacerlo con esta manera de ayudar a la otra persona a ser solidarios, porque más allá de lo que repet repetimos, más allá de lo que pudiéramos eh, tener o de lo que nos pudieran dar, yo creo que es algo que muchas veces como seres humanos nos sentimos bien, de ayudar a la otra persona porque realmente lo necesita porque vemos que está pasando por alguna situación en cualquier ámbito que sea, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser solidarios y más que nada, ¿verdad? Cuando a veces eh, todo una, un país a veces está pasando por circunstancias difíciles yo creo que hay que ser de esta forma, ¿verdad? Hay que ayudar
1: Y es que este Movimiento también eh, fue uno de los tantos, uno de los tantos responsables eh, de la en los años 80 de la caída del muro de Berlín. Eh, también se dice que eh, uno de sus dirigentes, Lech Walesa, eh, fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió eh, pues los ideales de la solidaridad no solo en su país de origen sino en todo el planeta. Y pues sí, sobre todo eso, ¿no? De solidarizarnos. Hoy más que nunca necesitamos eh, de ese valor tan importante de la solidaridad eh, en, este, en este día y sobre todo hacerlo con las personas que han perdido su empleo, que han perdido a un ser querido en esta pandemia, que están pasando una dura situación eh, tanto física como emocional como económica, solidarizarnos con ellos, con todos, con los niños, con los adultos mayores, eh, con todas las personas, con las madres solteras. Necesitamos de verdad tanta solidaridad en este mundo y en estos días actualmente que pues bueno, no podemos dejar eh, pasar esta, esta fecha. Hoy, 31 de agosto, Día Internacional, de la solidaridad
0: Así es, y bueno pues también hoy es el día internacional de la obstetricia eh, también 81 de agosto se conmemora este día para homenajear a la especialidad médica de la obstetricia y ginecología en su dedicada labor ¿verdad? De procurar las mejores condiciones de salud a las mujeres embarazadas contribuyendo pues a la disminución de los índices de mortalidad Materna y neonatal, así que bueno, pues también en este día parte de lo que es la medicina, ¿verdad? Ayudando, eh, procurando que las mujeres embarazadas pues tengan un embarazo pues eh, tranquilo y más que nada eh, que el bebé cuando llegue su tiempo de nacer, por supuesto, llegue en las mejores condiciones.
1: Muchos fueron los bebés que nacieron en la cuarentena, los bebés de la cuarentena, ahí que nacieron nueve meses después. Eh, como sabemos, ya algunos de ellos y de ellas, las bebitas y los bebitos ya grandecitos, ahí van creciendo, qué bueno. Oiga, pero también como a las mamás y a los papás también, que tienen que cuidar de sus parejas, eh, muy importante que eh, la mamá, o las futuras mamás acudan a su revisión, no lo dejen pasar, esto es algo muy importante. En un año el cuerpo ya sabe también, de repente, pues puede hacer sus cosas, ¿no? El cuerpo también es algo que no podemos descuidar, y en un, en un año que está todo bien, al siguiente ya no lo está tanto, entonces si viene el comentario, si hubieras venido, si hubieras acudido, si hubiera pasado lo que antes se curaba con un tratamiento ahora ya requiere de una intervención quirúrgica cosas de ese estilo, entonces siempre hay que estar muy al pendientes de nuestra salud y no dejarlo para después, sobre todo en esta, en esta situación del COVID si usted le da miedo, bueno, prográmese vaya, cuídese mucho tómese el tiempo, no lo haga la carrera y cuiden mucho su salud
0: Así es, por supuesto, así que bueno pues ahí está, parte también de los temas en este día hoy 31 de agosto Día Internacional de la Solidaridad y por supuesto Día Internacional de la Obstetricia y mamás ya lo saben, a cuidarse y sobre todo estar pendientes de sus eh, citas, ¿verdad? con en este caso las que usted tenga, ya sea de manera este, particular, ¿verdad?, al momento de, sus, de su embarazo. Y con esto, pues vámonos también, por supuesto, a lo que tenemos en viral. Y bueno, por supuesto, también en viral, hay algo que anda circulando en las redes sociales, por supuesto, pues se menciona, ¿verdad?, que en una de las redes sociales que ahorita está siendo muy famosa, que es TikTok. Eh, una esposa y sus hijos le vendan los ojos al papá para darles una sorpresa, para darle una sorpresa muy grata y pues más que nada especial en particular porque le regalaron un pastel de cumpleaños hasta su foto. Ahí le pusieron al papá, ¿no? Y los niños hermosos, ¿no? Con pasteles demostrando ese amor y ese...
1: Sí, sí, perdona, Miguel, es que igual como que se está cortando un poquito la, la señal del internet, pero sí, efectivamente, como tú comentas, pues este señor, este joven papá, no todavía se aprecia joven, ahí muy emocionado, muy emocionado porque le vendaron los ojos y lo pusieron frente a la mesa, y se está conteniendo toda la emoción de ver a sus tres pequeños uh, ahí al frente del pastel y con, el, con carteles y con todo eh, visible emocionado su esposa suponemos que es la que está grabando este momento y en medio pues también de pues estas circunstancias que ya le comentábamos no de la pandemia y demás pues bueno la verdad que han decidido tener este detalle para con su papá cuatro niños creo que tiene el, el papá no se veía a la otra niña dos niñas y dos niños ahí con el cartel para el papá y muy emocionado pues este señor, este papá, de recibir un pastel en su vida, no había recibido un pastel, imagínese, en toda su existencia, y ahora ahí en su casita, muy humildemente, pues en este festejo tan importante de un cumpleaños, de que haya salud, puedan estar juntos, no son muchas emociones seguramente como papá, y pues bueno, les están regalando este, esta bonita sorpresa, y el papá simplemente... De vivir este pastel por primera vez en su vida. Que le, ahí se aprecia también una foto de papá en el pastel, con todo e eh, impresión de estos papeles, pasteles muy modernos, ¿no? Que tienen ese eh, papel comestible o impre, este que se puede imprimir y que se puede eh, comer. Pues bueno, qué bueno, ¿verdad? Que así sea. Y hay personas que sí no conocen, no han conocido un pastel, o sea, en ese sentido, que le regalen un pastel. Hay personas que no han recibido una serenata, han, hay personas que no conocen el mar y también hay que este, y nosotros también nos faltan muchas otras cosas por conocer, por descubrir a pesar de nuestra edad y pues sí, siempre será emocionante esa primera vez.
0: Así es, por supuesto, y qué bueno, verdad, qué bueno que esta, eh, tuvieron este detalle por su esposa y sus hijos que creo que es el momento que uno un papá atesora en el corazón y más que nada, ¿Verdad? Como tú lo mencionas, Juan, unidos como familia, tranquilos, y pues más que nada, con salud. Así que, bueno, pues ahí está parte también de lo que anda circulando en las redes sociales.
2: ¿Qué tal, queridos amigos de la vida? Bienvenidos el momento de los deportes. Gracias, Juan, gracias a mi Vamos con el nuevo por por para en la lista de lesionados, Julio Díaz regresó el grande para conseguir su victoria. Número campeonato de la temporada y en el grande día para volver a tomar el liderazgo junto con Carlos Ember. Los orgullo de que se encuentran en la segunda posición de la división oeste de la liga más viana, la de Los jugadores han sido a durante las últimas dos semanas Julio ellos son el dos. Otra carrera en la quinta de entrada Un doble de Por ahí la constitución de San por otro juego el, el día día, hoy, pues, en de la ventaja de la, la parte Un la Hubiese una desventaja Para un poco lanzamiento De esta la victoria de este cliché, no pudo haber tenido un mejor regreso para captarte a un mejor nivel, el cual sería necesario en octubre, así que, buen regreso después de la lesión, después de que estuvo por ahí, y le diría a la lista de lesionados, vamos con más información, ahora les acerca de que, bueno, por ahí el Instituto del Deporte de los trabajadores de el campeón presentó a su nueva directiva encabezada por el médico veterinario Marco Antonio Sánchez Azmán, que buscará el regreso de participación de la ciudad en diversas disciplinas en el Estado nacional y para ello se conformó un equipo de colaboradores en la materia y uno de los primeros eventos que será un grupo de respuestas individuales y también de conjunto. Este evento es la primera capacitación. Nacional Deportiva de los Trabajadores en las modalidades de fútbol, para el de y la activación física realizante los días 3, 4 y 5 de septiembre. Estamos hablando aquí a la vuelta de la esquina en los días en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el desarrollo de la luz de 9 a 15 horas. El un evento realizado en esta universidad contando con asistencia de los Fernando Tejera, director de la misma, el médico del equipo de, determin de determinados presentó el equipo de colaboradores que lo acompañarán en este proyecto, CRB para el campeón, a la escena nacional, en el área de enlace con los medios, estará Clara Estera, María Moreno y a la vez, yo, como representante del licenciado Luis Fernando Chaco, el secretario general del sindicato único de trabajadores de servicio, del gobierno municipal de Campeche, también ha sido licenciado César Castor nuestro Villaluz, el secretario general de este sindicato, o sea, que bueno, pues que bien que está en el ya el Instituto del Deporte de los Trabajadores para activar una vez más deportes entre la familia de los trabajadores, vamos a tomar información que tenemos para ustedes el día de hoy martes. y bueno, pues les platico rápidamente acerca de que por ahí se eh, encuentra ya, los ahí el momento los preparativos para lo que será la, la liga total campechana. Se reunieron anoche, por la noche más o menos de la fiesta de la noche, lo que fue la tercera reunión los representantes de los equipos que han mostrado interés en participar en la campaña 2021-2022 de la liga estatal campechana de Menzón, el cual preside el contador público por ser mal carril vía pues online se reportaron calquimiento y bachel Pura del mar desde chacal, Tenado, Chaputón, el chacal Senado Champotón el Cántera y Candelaria por Chapotón se ha participado en las dos virtuales ha sido de este locero de la Liga Dominicana el niño domingo que tiene una fecha probable precisamente para iniciar la temporada que va, el domingo 31 de octubre de este 2000 pero si uno ahora no se vea como posible cita fecha, esto dependerá sobre de cómo se encuentre en estos momentos la situación de la pandemia, señaló el propio presidente de la Liga Campechana, Faisal Cabuche, por cierto, este año apuesta a la Liga Central Campechana, como le he reiterado, 45 años desde que surgió el año de arrancar a todos los equipos este involucrados tendrán que seguir y cumplir los protocolos que dice el tribunal, ahí la secretaría de familiar para este tipo de, de, de espectáculos. Faisal también se tocó el tema de los refuerzos, como siempre, eh, algo que siempre prevalece en las reuniones de la Liga Estatal Campecana. Vamos con más información. Ahora les comento acerca que, bueno, pues vamos a cambiar de este tema, vamos a el, eh, bueno, pues se dice que ya salió en la nueva lista de la selección mexicana de fútbol. Precisamente este pasado viernes el día de los ya una lista definitiva de buscado por el Rambles, El Catamartino dentro del trip para de el canal dos tres primeros cuentos del octagonal final de la animatoria a, a del 2022 de, de la Copa Acá y Raúl Jiménez en la lista aunque ya se dice ya Raúl Jiménez no le dará permiso por la cuestión de la pandemia que existe aquí en América restricciones Que existen allá también en Inglaterra. La lista de convocados con la selección mexicana es el plasimiento con porteo, Roberto Pucca, Guillermo Ochoa, Abierto Rojo y Alfredo Calamera, con la defensa de Néstor Aramco, Jesús Gallardo, César Fontes, Roberto Ramírez, del Cretador Luis Rodríguez, que por tanto, Rodríguez de Jorge Fácil, que es Johan Vázquez, en los son Álvarez, Sebastián, Córdoba, Jonathan, santos, que pasado, Jorge Carlos Ríos, es en Roberto Alvarado, que viene la ciudad, que corona, que es un que que un que es un Pedro que es que es un y Alexis Vega para completar esta lista. Pues ahí tienen ustedes la lista de escritura para encarar en los caminados finales de la Coca-Cola rumbo a Qatar. Y por último, el mató cerca del 21 de la Liga Mexicana. Ayer por la noche, los señores de Yucatán de volver a pegar a los llavos de México se ponen arriba en materia serie Cinco, eh, a tres cuadras. Ayer por la noche, los rebaños de la Serra y de los que está armando el equipo del Mundial de Fiscalía, y además se pone a un pacto de tener el bicampeonato de lo que es la zona pero sí, que es un producto y comparte de la tercera temporada ayer por la noche, que con un 40% de su capacidad de cultivar, eh, pues ahora sí que este inmueble de altura salieron con todo al terreno para gobernar a los infantiles a una puerta sorpensiva de las que de todo el sensacional Mateo comandado por cuadrangular de Yamil Brey y dejó su juego al Que Así que bueno, pues los reyes de la selva respondieron y lograron ganar. Aquí se están solamente a un pasito rapidito de platitos. ¿Cómo se encuentra la situación allá? Precisamente en el norte, donde precisamente en el estadio sebró. Fíjense eh, ustedes, bueno, pues volvió otra vez en el doctor de Tijuana, que vino de atrás en cuatro camiones con el pasar la plata, pero lo dejaron hoy los perros de corredores en las mangas y terminaron perdiendo cuatro a tres antes. los María que deban en el familiar de participa del detalle quebró, pero que está lejísimo con el resultado, la serie del campeonato de la Foto Que se cerró dos juegos a unos ventaja para el conjunto de la frontera, me refiero a los toros de Tijuana, que eh, pues fue bueno, pues con dos victorias allá en Zapopan, pero que ahora están en casa, y hoy va a continuar esta serie. Repito, la zona del norte de la comanda los de los Toros de Tijuana, dos a uno, sobre los mariachis de Guadalajara, con una de Portugal, de hoy, más que pasen de un excelente día, gracias a mis compañeros Ortega, y licenciado Juan Ventura Balán, que pasen de un excelente martes. Bueno, eh, nos
1: vamos entonces, gracias por habernos acompañado en estos minutos de información, gracias, gracias a nuestros compañeros de radio, de televisión, y de redes sociales por hacer lo posible, recuerde, ya mañana estaremos con usted para llevarles más en noticias, las más importantes hasta esta hora de la mañana, que tenga un excelente martes, cuídese mucho, muy buenos días.